0: はい。じゃあ、前回の続きからいきたいと思います。あの、コロナにかかったっていう話をしてたんですけど、前回のね、一番最後に、今回、熱が出てるあの段階でね、一番きつい症状が、高熱と喉の痛みだったって言ったんですけど、あの、それらがね、治りかけてきた時に、今の二つの症状に割り込み一位になる、あの、一番やばい症状があるっていう話をして、それの答えをね、発表するっていうところで前回終わったんですけど、まあ答えを発表しますと、割り込み1位は、くしゃみです。はって思うかもしれないですけど、これね、何がひどいってね、要は、治りかけですから、もう熱もだいぶ、まあ微熱ぐらいに落ち着いて、ま窓南部ぐらいに落ち着いて、も、ま、う、あ、喉の痛みも、まだ、ちょっと、唾液をゴクンってすると痛いんだけど、グサってくるんだけど、喉がね。なんだけど、まあ、ギリギリ、耐えられるかなーみたいな風になったところにね、くしゃみが来るとね、どうなるかっていうと、その、くしゅんってするでしょくしゅんってすると、その瞬間にね、全部の運動エネルギーが喉に行くんですよ<笑>。意味お分かりですかねあの、しかもさ、くしゃみってさ、あれ確かさ、なんか大昔にトリビアかなんかで、テレビのね、雑学番組かなんかでやってたと思うんですけど、くしゃみの速度ってね、誰だったっけキューちゃんキューちゃんいますよね、高橋直子。キューちゃんの、なんか、走ってる時の速度と同じくらいだみたいな、取り火があった気がするんですけど、とにかくなんかマラソンランナーと同じくらいの速度なんですって、くしゃみの時速って。で、その速度の痛みが全部治りかけとはいえ、めちゃくちゃ腫れて、コンペイトウがね、喉に挟まってるぐらいの痛みを催す箇所に、全集中でバーンって一発来るわけですよ。クシューンの時に、グサグサグサグサグサってね、めっちゃ刺さるんですよ。めっちゃ痛いの、それが。で、あのさ、信じられなかったんだけど、自分でも、その、クシャミした後にね、その、クシャミってさ、一発クシュンってしたら終わりじゃないですか、普通。そうじゃなくって、そのね、喉が痛い時にクシャミすると、クシャミでクシュンって言った後に、うって言うんですよ。<笑>痛すぎて<笑>。うってなって、も私その後さ、泣いちゃって、もう痛すぎて。今笑ってますけど、本当にね、痛すぎて泣いた。もう、数秒なんですけど、もう満足に息ができないんですよ。もう痛すぎて。その、風が通るだけで喉がヒリヒリしちゃうんですよ。だからもう息が一瞬できなくなっちゃって。うぅ、みたいにな,なっちゃって。で、その、喉を切り裂くようなくしゃみが、2回ありましたね。でも、なるべくくしゃみしなくていいように、そんななんか、極端に体を冷やさないとか、そんなすんごい気をつけてたんですけど、それでも2回やっちゃって、断末魔みたいな風に、もう叫んでましたけど、ゴリラ先輩めっちゃびっくりしてましたね。な、な、に今のつって。うっ、うっ、って泣いてるわけですよ、私は。どしたんどうしたんってこって。くしゃみくしゃみっていうのが発音できなくて痛すぎて。涙目になりながらね、喉の方を指さして、痛い(笑)みたいな(笑)のをジェスチャーで伝えるしかなくて。なんも伝わんなかったですけどね。はい。で、えっとね、今のが割り込み1位なんですよ。で、もう一個、実は地味に、もう治ったんですけど、かなり怖かった症状があって、これ長続きしたらやばいなって思ってたのがね、第3位の症状が、耳の痛みです。耳のね、奥ですね、厳密には。あの、後に、電話診療でね、多分副次的な痛みだと思うんですけど、耳の奥が痛くって、あの、まともに食事ができませんっていうのをご相談したんですよ、お医者さんに。そしたら、まあ、多分軽い中耳炎みたいなのが、あの、おっしゃる通り、副次的にね、今回のこの熱とか、喉の痛みのせいで副次的に発生してるだけだから、その症状が全部収まったら自然に耳の痛みも収まると思いますよって言われて、本当かよって思ったんですけど、<笑>ちゃんと、その通りになりまして。喉の痛みが収まる前には、その耳の奥の、なんか、すんごいね、なんて言うのかね、どこって言えばいいのかな。あの、耳かきすると思うんですけど、皆さん。綿棒で、その、鼓膜ギリギリらへんまでさ、綿棒を突っ込んでいくとさ、めっちゃ痛いでしょその、鼓膜のさらに奥の、もうなんか、本当に奥ね。手では届かないような、綿棒で届かないような奥が、かゆいとかじゃなくてね、もうなんか腫れてるのがわかるんですよ。で、そこがジンジン痛いのねで。しかも右耳だけ痛くて、まあ痛いだけならまだいいんですけど、物を食べれないんですよね。その痛みがありすぎて。治りかけでさ、ある程度ちょっと固形物食べられるようになってきて、顎を動かしてカミカミすると、なんかその顎が動く筋肉の動きが、その耳の奥にも通じてより痛いんですよ。だから噛めば噛むほど耳の奥が痛くなるっていう、もう最低の悪循環が始まって、あの、ゴイラ先輩は後半ほぼ治りかけ、ね、私より早くかかっちゃったから、ほぼ治りかけだったんですけど、あの、美味しいね。なんか、ハンバーグとか、あの、レトルトで、ハンバーグとかカレーライスとかなんか食べてたんだけど、私はいつまでもさ、熱は下がってんのにゼリー食ってましたね。その、ゼリーのごっくんでさえしんどいっていうぐらいもうめちゃくちゃ耳が痛かった。だから、耳がね、もしかしたら人によっては、その、喉の痛みの副次的なあれで、耳の奥が痛くなるって方、いらっしゃるかもしれないんですけど、ま、あ安心してください。喉が痛くなくなったら、必ずその耳の痛みも静まると思うので、これ永遠に続いたら嫌だなと思ってたんですけど、ま、あそういう症状が、個人的にはありましたね。では、ここで。私のように、高熱や喉の痛みに苦しんだ方、におすすめのライフハックをね、あの、二つ紹介したいと思います。で、一つ目のライフハックは、まず、高熱をしのぐためのハックです。まあ別にね、今から言うハックは<笑>、よくある話なんで、そんな今更言われてもっていう感じなんだけど、でもやっぱり、定番のハックは効くよねってやつ、改めて素晴らしいっていうのも含めてちょっと紹介したいんですけど、まあ大前提としては、とにかく解熱剤を飲もうねっていうことなんですけど、お医者さんから処方された解熱剤を飲む。で、実際に薬が効いてくるまでにしばらく時間がかかると思うんですが、その、もう、体温が高くてどうしようもないしんどい時にどう暑さをしのぐかっていう話なんですけど、一つ目が、バスタオルですね。布団の上にバスタオルを敷いてください。肩から、まあ、ふくらはぎぐらいまで収まればなんとかなるかなと思うんですけど、もし長さが足りなかったら、さらになんかちっちゃいタオルとかを敷いてもいいと思うんですけど、とにかくね、めっちゃ汗かくんですよ。あの、前回のエピソードでもちょっと言ったんですけど、私、汗かかないんですよ、普段ね。全然汗かかない。私でさえ、もう滝のように汗をかいて、こんなに汗出るっていうぐらい、もう人生で、あの、<笑>こんなに汗かかないよっていうぐらいかいたんですよ。スポーツしたよりも汗かいたわ。で、その時に、その、バスタオルをね、下に敷いておいたから、起きた時に、その、もうバスタオルがさ、びっちょびちょだったの。シャワー浴びて、直後に体を拭きましたっていうぐらいびちょびちょだったんですよ。だからもしそれがなかったら、布団びちゃびちゃだからさ、<笑>続けて寝られないわけですよ。もう基本的に療養生活中はさ、もうずっと布団の上で過ごしてるわけだから、その、汗びちょびちょのところでね、寝ると、また変に体が冷えちゃって、またいらん高熱が出ても困ると思うんですけど、まあ、バスタオルを敷いておくことで、その、かいた汗をね、吸ってくれて、その直後も気持ちよくベッドで横になれるっていう意味ではすごくしといてよかったなっていうか本当に水ぶちまけたぐらいバスタールビチョビチョだったら絞れたんですよ。後であの絞ってみたら絞れたからうわ気持ち悪いと思って<笑>この量の汗かいたんだと思ってあの肘の内側とかその膝の裏とか関節の内側の汗がえげつなくてもう本当にもう常にビチョビチョなんですよたまーみたいになってて汗がね、こんなに汗かくんだって思ったんで、タオルを用意しておくのはすごくおすすめです。で、あと、えーと、それプラスね、バスタオルを敷いた上で、より効果的なのが、あのね、うちはたまたまあったんだけど、保冷剤、わかりますあの、なんていうのあの、クーラーボックスの中とかに敷ける平らな、私のやつはね、何ミリリットルなんだろうあ(笑)れ、500ミリリットルぐらいあるのかなあの、平べったいんですけど、それを冷凍庫に凍らしておいて、で、それにフェイスタオルを巻いて、で、それを内ももに挟んでました。内ももはね、あの、太い血管が流れてるので、まあ、体温を効率よく下げられるというか、まあ、汗をかかないといけないんでしょうがないんですけど、まあ、とにかく暑いんですよ。暑いから。ちょっとでも涼しく過ごせるその時間をねっていう意味ですごいそれはね良かったの。で、それでも私は暑かったからさらにね、あの冷凍庫に 500ml の空のペットボトルに、まあ、水全部入れて凍らしておいたのをね、5、6本用意してましたね。あのゴリラ先輩の分もあったので。で、それを2本持ってきてあの<笑>膝の裏両方に敷いてたかな。あと、あ、もう一本ぐらい用意して、確かに肘にもね、巻いてた。巻いてたっていうか、肘の、その内側とか脇の下とかにも入れて、冷やしてましたね。それはかなり気持ちよかった。もう、だいぶ体感温度は下がるというか。まあ、プラスでね、氷枕ももちろん敷いてましたけど、その辺のなんか冷却グッズはね、絶対いると思って。あれなかったらめちゃくちゃしんどいですね。この高熱をしのぐ術っていうのは、いくつか考えておいた方がいいなっていうのは思いましたね。で、もう一つ、喉の痛みを和らげる。これに効くライフハックです。これはね、あの、もう一つしかなくて、あ、あの、大前提はね、もちろん薬を飲んでおくってのは本当に必要。ただしよ、私の体感的には、下熱剤より、この喉の痛みを和らげる系の喉のお薬はね、全然効いてる気がしませんでしたね。毎日飲んでたんですけど、処方された分。でも、なんか、飲んですぐ効くっていうよりも、持続的に飲んでゆっくり治していくっていう多分薬なんだったと思うんで、即時性がないんですよ。だからもう喉の痛みはずーっと一週間近く付き合い続けて、ずっと痛かったんですけど、もうね、これを和らげるにはね、とにかくね、たくさんの水、お茶を飲むこと、水分を取ること、これに尽きると思いました。で、ただ、これね、容易ではない。めちゃくちゃしんどいです。なぜなら、前回でも言ったけど、唾を飲み込むだけでもめっちゃ痛いんですよ。喉の中にこうコンペイトーが挟まってるみたいな表現を前回しましたけど、その、毎回コンペイトーエリアを通過するわけなので、ゴッくんってした時にね、痛いわけですよ。ただ、唾を飲むよりは、水やお茶を飲んだ方が、この痛みはね、感じにくい。っていう、唾を飲むぐらいだったら、ちゃんと水、お茶を飲んどいた方が、水分補給にもなるし、こっちの方がいいよねっていう考え方なだけです。で、そのためにね、それを促すために何が必要かっていうと、水筒を絶対用意しておいた方がいい。できたら、魔法瓶のタイプのね。で、まあ、今回夏に私はかかったので、もう氷を死ぬほど入れといて、で、お茶をガーって入れといて、もうそれを<笑>、数時間かけて、たびたび飲む。で、できたらね、お医者さん的には、基本的にまあ、健康状態でも 1.5 リットルぐらい飲んどけって言ってたけど、プラス、脱水気味になってるから、プラスで1リットルぐらい飲んでください。だから 2.5 リットルぐらい一日飲めたらいいですねって言われてたけど、私は結局、そんなには飲めてなかった。痛すぎて。もう、飲むのがおっくうなんですよ、正直。もう、痛いの分かってるから。でも、ほっといても口の中に唾が溜まって、それを飲むたびに喉が痛むぐらいだったら、ちゃんと水分補給ができるから、お茶を飲んだ方がいいなとは思いました、水筒で。で、この水筒で置いとくと何がいいってさ、いちいち台所とかに行かなくていいじゃないですか。台所まで行って、コップ出して、氷入れて、お茶入れて、ゴクゴクゴクゴクって飲んで、また閉まって、みたいな。それをするのがめちゃくちゃしんどいわけだから、もう、できるだけその布団のそばにポーンって水筒置いといて今すぐ飲めますっていう状況を作っておくっていうのはかなり大事だと思います。当たり前みたいな、当たり前のことなんですけどね。水分補給をするっていう。でもこれをペットボトルでやるのか水筒でやるのかその台所まで行ってわざわざコップに注いで飲むのかっていうのは全然違うと思うのでその水分補給の仕方できるだけ手数の少ないやり方で枕元に置いておくのがおすすめだなって思います。はい。というわけで、高熱と喉の痛みに効く、まあ、ライフハックなどもおすすめしてまいりましたが、この次はですね、私がコロナにかかっても、ほぼ治った経過を全部俯瞰した上で、これさえやっとけば安心みたいなのをご紹介したいなと思います。これやっとけばいい、これ買っとけばいい、これ食っとけばいいみたいな、なんとかやっとけシリーズをまとめて紹介したいと思いますので。はい。<笑>じゃあ今回はね、ここまでにいたします。ありがとうございました。では次回に続きます。